0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: Heute geht es um ein Thema, das alle Fütterungsformen betrifft und in der Ernährungsberatung immer eine Rolle spielt. Und es ist immer eine der letzten Fragen, die mir gestellt wird im Rahmen der Ernährungsberatung. Und zwar fängt das so an. Danke für den neuen Plan, aber wie stelle ich das denn jetzt um? Heute geht es um das Thema Fütterungsumstellung und wie kann man Fütterung wechseln. Und vielleicht ist diese Folge nicht ganz uneigennützig, denn in Zukunft kann ich diesen Link dann in die E-Mail reinpacken und sagen, hier, um zu wissen, wie Sie umstellen können, können Sie sich hier die, das Ganze nochmal anhören. Wie oft wirst du es gefragt, Rebecca? Ja, auch relativ regelmäßig, beziehungsweise meistens beantworte ich es dann schon
1: vorher, weil ich mittlerweile weiß, dass sonst die Frage in den nächsten entweder in den nächsten Minuten im Gespräch
0: oder in den nächsten Mails kommt. Ich muss sagen, meine Einstellung zu dem Thema hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen verändert und und da sollte man vielleicht einmal eine kleine Anekdote erzählen. Meine erste Hündin Nala hat alles vertragen. Da konntest du heute hier füttern, morgen das, übermorgen das. Unterwegs war Nala der Meinung, dass auch auf jeden Fall der Döner noch mitgenommen werden muss oder was auch immer sie so gefunden hat. Also sie war sehr erfinderisch und sie hatte nie Verdauungsprobleme. Also das war wirklich echt Wahnsinn. Und insofern war ich so, ja, Fütterungsumstellung, heute fütter ich das, morgen das. Und war da irgendwie so, hä, warum ist das überhaupt ein Thema? Und war da vielleicht ein bisschen unsensibel, gebe ich gerne zu. Einfach, weil es mich selber so gar nicht, betroffen hat. Und dann kam Lemon und ich sage mal so, wenn ich Lemon heute das eine gebe und morgen das andere, dann stehe ich aber nachts draußen, weil das nicht funktioniert. Also Lemon braucht da schon ein bisschen Eingewöhnung und da ist ein schneller Futterwechsel einfach nicht angezeigt. Bist du da eher Team-Vorsichtig oder Team, ach, passt schon, probier einfach aus? Kommt
1: auf den Fall an. Ich glaube, bei Thala wäre ich auch so, ach, komm, probier einfach raus. Aber vielleicht, weil ich es auch anders abschätzen kann, falls es Probleme gibt. Ähm, je nach Vorgeschichte, was die Patienten anbetrifft, bin ich manchmal sehr vorsichtig. Bis ach komm, wir stellen einfach um. Also, es kommt ein bisschen auf den Fall an. Vielleicht sollten wir uns einmal kurz Gedanken darüber machen, was in der Regel die Probleme macht bei der Fotoumstellung und das ist, dass ihr mit dem Futter nicht nur den Hund oder die Katze füttert, sondern auch deren Darmflora. Und die Darmflora ist von Tier zu Tier sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Und es gibt da Keime, die zum Beispiel ähm, Eiweiße spalten. Es gibt Bakterien, die ähm, Kohlenhydrate speichern. Und je nachdem, wie so die Gehalte im Futter sind, ist eben die Besiedlung des Darms auf die unterschiedlichen Futtermittel angepasst. Wenn ihr jetzt das Futter von jetzt auf gleich wechselt, braucht die Darmflora einen Moment, um sich auch daran zu gewöhnen. Und das ist oft was, was so Probleme macht wie Durchfall oder Blähung, einfach weil die Darmflora keine Zeit hat, sich umzustellen. Und daher stammt dieser Gedanke, dass man das Futter langsam umstellt. Und jetzt sagte ich gerade schon, ich mache es von Fall zu Fall ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen, krass umstelle. Also zum Beispiel, wenn das Tier eine Barfraktion hatte, völlig ohne Kohlenhydrate und soll jetzt ein Trockenfutter bekommen mit einem hohen Kohlenhydratanteil. Dann würde ich es auch eher verschneiden und Schritt für Schritt umstellen, dass die Darmflora sich langsam umgewöhnt. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der von, oder eine Katze habe, die von dem einen Trockenfutter, was eine relativ ähnliche Eiweißfett- und Kohlenhydratverteilung hat, wie das andere umstelle, muss man glaube ich nicht so, oder muss man in vielen Fällen nicht so pingelig sein. Wie machst du es?
0: Genau, also ich habe auch einige Fälle, wo ich tatsächlich drei Rationen rausgebe. Zum Beispiel Klassiker ist, ich habe eine Fertigfutteration, eine Kombiration und eine Kochration. Und da können die Besitzer gerne auch, sofern es vertragen wird, zwischen diesen beiden oder diesen drei Rationen miteinander variieren. Da achte ich aber dann einfach drauf, dass Kohlenhydrat, Fett und ähm, Proteinanteile in allen drei Rationen sehr ähnlich sind, so dass das keine Probleme gibt. Oder was ich halt auch manchmal sage, ist, ihr könnt natürlich die Kohlenhydratquelle wechseln, also sofern die Menge ähnlich ist. Ganz wichtig an dieser Stelle ist es mir hier zu sagen, euer Tier braucht, auch wenn das ein menschlicher Gedanke ist, keine Abwechslung. Also gerade das Magen-Darm-Trakt des Hundes und der Katze sind solche Gewohnheitstiere. Sie, die sind halt einfach auch froh, wenn sie immer das Gleiche bekommen. Das heißt, manchen Tieren tut es einfach auch nicht gut, wenn wir da so viel variieren und immer was abwechseln. Es gibt aber Fälle, in denen ist es auch durchaus geeignet. Das muss man immer so ein ganz bisschen ausprobieren. Und ich muss sagen, nachdem es schiefgegangen ist bei einigen, wenn ich es jetzt jemandem anders empfehle, bin ich immer eher Marke vorsichtig. Das heißt, ich sage, nehmt euch sieben bis zehn Tage Zeit und dann beginnt ihr langsam, das neue Futter mit dem alten zu verschneiden. Das heißt, am Anfang hat man so 75 Prozent das alte Futter, 25 Prozent das neue. Das macht man zwei, drei Tage, dann füttert man zwei, drei Tage 50-50, dann füttert man zwei, drei Tage 75% das Neue, 25% das Alte und ähm, bis man dann zum Schluss nach so sieben bis acht Tagen beim bei der ganz neuen Ration kommt, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, weil ich immer sage, ganz ehrlich, wenn ihr ungeduldig seid und es zu schnell macht und euer Hund Durchfall kriegt oder die Katze irgendwie das Kotzen anfängt, dann habt ihr halt irgendwie gar nichts dabei gewonnen und dann ist es halt irgendwie schade, es zu schnell gemacht zu haben und dann sage ich dann, naja, dann nehmt euch lieber die zehn Tage und nehmt euch die Zeit und macht es langsam, dann sind wir einfach alle auf der sicheren Seite und können das ganz entspannt ausprobieren. Und dann wissen wir, wie es läuft.
1: Genau. Was mir gerade einfällt, was eine Frage ist, die ich dann oft bekomme, ist, dürfen denn, wenn ich jetzt zum Beispiel von Trockenfutter auf Barf umstelle, darf das Trockenfutter mit dem Barf in einer Mahlzeit gemischt werden? Das sind dann oft so Bedenken, die, die bei mir angebracht
0: werden. Was sagst du dazu? Ja, auf jeden Fall. Das ist einer der größten Mythen, die ich nicht nachvollziehen kann, warum die sich immer noch halten. Und ich nehme da immer gerne ein Beispiel aus meiner, oder aus unserer eigenen Ernährung. Oder wenn wir uns jetzt mal so eine klassische, Mahlzeit vorstellen in so einem deutschen Gasthaus. Du hast einen Schnitzel, du hast Pommes, du hast ein bisschen Salat. Natürlich haben die alle unterschiedliche Konsistenzen, aber niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, bitte pürieren Sie mir das alles, damit meine Verdaulichkeit besser ist. Und deswegen finde ich das immer so spannend, dass dieses Argument beim Hund oft kommt, dass man sagt, ja, aber Fleisch und Trockenfutter darf man nicht gemeinsam geben, weil die unterschiedliche Verdauungszeiten haben. Ich denke mir so, wenn das wirklich ein Problem wäre, ja, dann wären die Hunde auch schon ausgestorben. Also das vielleicht ein
1: bisschen gemein, aber... Oder was heißt wir? Oder die, die der Fleisch essen. Teil der Bevölkerung dürfte nicht das Steak zusammen mit dem Salat essen, oder?
0: Ja, also deswegen habe ich es jetzt aufs deutsche Gasthaus, die klassische äh, Beratung. Ist es okay, dass du kein Fleisch mehr <lacht> <lacht> Wir tolerieren das hier. sind wir tolerant für alle Fütterungsformen bei Tier und Mensch. Und bei Menschen, genau. Das ist halt so ein, so, ein, so ein Thema, dass ich halt das eher fast ein bisschen belustigend finde und manchmal ein bisschen äh, mich darauf konzentrieren muss, kurz ernst zu bleiben. Ähm, ich habe immer mal wieder welche, die sagen, ja, aber mein Hund verträgt wirklich Nass- und Trockenfutter, nicht in einem Sat Napf. Dann ist es okay, dann trennt ihr das halt. Ja? Also da spricht ja auch nichts dagegen. Aber grundsätzlich, wenn ihr jetzt umstellen wollt, spricht auch nichts dagegen, die Sachen ein bisschen miteinander zu kombinieren. Ja? Also das ist kein, kein Problem in der Regel. Wichtig, Fütterungsumstellung bei der Katze ist ein bisschen komplizierter. Gerade wenn wir jetzt eine Katze haben, die auf ein Diätfuttermittel angewiesen ist, dann ist es ja oft so, dass man sagt, oh ja, aber die frisst das nicht. Und da muss man ehrlich sagen, ja, kann ich verstehen. Und da wäre natürlich der einfachere Weg beim Alten zu bleiben. Aber man muss sagen, dass die gerade von vielen Diätfuttermitteln einfach auch sehr, sehr stark profitieren. Und da geht es oft darum, erstmal fingernagelgroße Mengen in die Ration zu integrieren und zu gucken, ob sie das annehmen. Und dann kann man die Menge langsam steigern. Also bei einer Katzenumstellung, da hat das weniger mit dem Magen-Darm-Trakt zu tun, sondern einfach auch mit der Fütterungsakzeptanz, dass sie einfach Produkte, die sie nicht kennen, ähm, nicht, nicht gut annehmen. Und da könnt ihr euch und solltet ihr euch wirklich sehr, sehr lange Zeit lassen und die Menge mini, mini, minimal ähm, immer weiter steigern, bis ihr das umgestellt habt. Und dann habt ihr eine Chance, dass die Katze das neue auch frisst.
1: Und dann, mir fällt noch ein Sonderfall, ein, und zwar die Allergika. Das ist tatsächlich der einzige Fall, wo wir von jetzt auf gleich umstellen. Das heißt, Ihr gebt an dem einen Tag noch das Futter so wie bisher und wenn ihr dann alles zusammen habt, um das neue Futter anbieten zu können, dann stellt ihr am nächsten Tag direkt komplett um. Das macht man ganz typisch, da so, weil immer so ein bisschen der ja das Bedenken besteht, dass eben durch die Futtermittelallergie eventuell äh, eine Darmentzündung getriggert wird und das weiter die äh, Entstehung von neuen Allergien begünstigt. Und deswegen stellt man bei den Allergikern, mischt man jetzt nicht die neuen Zutaten mit den alten Zutaten sondern macht es da wirklich abrupt von jetzt auf gleich. Und natürlich könnt ihr dann im Zusammenhang mit der Futterumstellung bei den Tieren eventuell sowas wie Durchfall oder Blähung oder sowas beobachten. Das würde man dann aber aussitzen und für zwei bis drei Wochen beobachten und dann sollte sich das legen, wenn die Magen-Darm-Probleme alleine durch den Umstellungsprozess ähm, begünstigt werden. Ähm, davon nur ab, dass es sein kann, dass es sich nicht beruhigt, falls die Zutaten nicht passen, aber das ist so ein bisschen anderes Thema. Nur für euch eben, das sind die Sonderfälle, wo man wirklich nicht vermischt, sondern von heute auf morgen umstellt.
0: Genau, und ansonsten Mengen langsam steigern. Also gerade so Kohlenhydrate oder so bietet sich eben an, auch die Mengen langsam zu steigern und einfach, also mein Tipp für die Fütterungsumstellung ist einfach, Habt das Endziel im Blick. Ja, also das, wo ihr hin wollt und nicht, ja, das muss jetzt sofort alles klappen. Ich bin selber ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich kann das vom vom Ding her total verstehen. Aber glaubt mir, man bereut es dann. Also macht lieber einmal zu viel, einmal zu langsam. Nehmt euch lieber einen Tag zu viel Zeit als einen zu wenig, weil wichtig ist, dass es am Ende funktioniert. Und insofern eins nach dem anderen. Genau. Viel mehr gibt es eigentlich bei der Fütterungsumstellung nicht zu berücksichtigen. Und äh, probiert es einfach mal aus. Wir haben auch bei Instagram noch eine kleine Grafik, wo man so ein bisschen sieht, diese Fütterungseinteilung, dass man sich das nochmal irgendwie ein bisschen vorstellen kann mit so klassischen Tortendiagrammen. Wir drücken euch die Daumen, dass bei der Fütterungsumstellung alles gut geht und ihr viel Freude an den neuen Rationen habt. Bis dahin. Bis dann. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die Futtertierärztin.